0: Ahojte priatelia a vitajte pri našom treťom podcaste s názvom Coming Out. Moje meno je Juraj a ja som Samuel a teraz nás už poznáš aj podľa hlasu Coming Out. Myslím si, že toto je téma, ktorú máme my dvaja veľmi spoločnú, a nielen my dvaja, ale aj každý člen z našej krásnej duhovej komunity. Táto téma sa síce týka našich životov, ale aj taktiež životov tých, ktorí sú k nám najbližšie, našich najbližších, pretože oni boli väčšinou tí, ktorí si to s nami prežili. A nemusela to byť len rodina, ale mohli to byť aj naši priatelia, či možno nejakí blízki učitelia, kolegovia z práce alebo iní. Táto téma je veľmi celistvá. A myslím si, že aj tento podcast budeme ponímať z viacerých uhlov, ale dôležité je to, aby si si to vypočul v úplnom kľude a aby si si doprial tento čas len pre seba, pretože aj celý coming out je len a len o tebe. O tvojom ja, o tvojom vnútornom víťazovi, ktorého chceš ukázať svetu, pretože tvoja orientácia je neodlučiteľnou súčasťou tvojej osoby. Samko, ako to vidíš ty? Ty a coming out? Ja kamingal vnímam tak, že ho rozdilujem na
1: dve časti. Je tam tá vnútorná časť a potom je tam tá vonkajšia časť. Vnútorná časť coming outu je tá fáza, kedy začíname prichádzať na svoju vlastnú orientáciu Na to, ako to my máme, kto sme, ako sa identifikujeme A pomaly si začíname priznávať orientáciu sami sebe A začíname sa úplne a 100% akceptovať takých, akých sme Myslím si, že táto časť je najdôležitejšia ale tá najobávanejšia časť coming outu je práve tá druhá vonkajšia časť coming outu kedy už sme 100% istí našou orientáciou a ideme to povedať okoliu uh, vie to byť pre veľa ľudí stresujúci zážitok a nie je to jednoduché z tohto dôvodu sa tomu aj venujeme v tomto
0: podcaste Juri ty to ako vnímaš? Pre mňa osobne je coming out proces procesom dospievania. Tak ako my dospievame niekoľko rokov, také obdobie môže trvať aj coming out u niektorých ľudí. I myslím si, že je to úplne v poriadku. Dôležité je najprv, aby si ty spracoval to kým si, aby si spracoval samého seba. Ako náhle nemáš so sebou samú zatvorené nejaké veci, podľa mňa veľmi ťažko sa ti bude o nich rozprávať aj iným ľuďom, pretože... Povedzme si na rovinu, ako vieš rozprávať iným o niečom, čo sám nevieš, čo je v tebe. Je dôležité, aby si si ty v sebe oprtal tieto veci a potom vyšiel s vlastnou kožou doslova na trh a ukázal svoje vlastné perie ľuďom. Ver tomu, že to tvoje jaké je jedinečné a môžeš byť na seba pyšný, ale musíš brať do úvahy to, že tento proces je pre teba nevyhnutný. Ak chceš žiť naozaj šťastný život a chceš byť hlavne otvorený a žiť v pravde v očiach svojich blízkych respektíve aj svojich vlastných sám možno teraz vieš aké to je keď tajíš svoju skutočnú identitu pred inými a vieš ako častokrát chodíš vyčerpaný domov s tým že musel si na rodinnej oslave celý čas klamať a rozmýšľať čo povedať aby si nepovedal niečo čo by ťa podozrievalo z inej orientácie dôležité je to, aby si bol úplný v prvom rade k sebe, ale aj k druhým, pretože si to zaslúžia. Každý z nás sme si týmto prešli, alebo každého z nás to ešte čaká. My dvaja tiež máme svoje príbehy, ktorý by sme vám chceli zazdieľať. Samko, zazdieľaj nám, prosím, tvoj príbeh. Ja som prvýkrát um,
1: tak už tušil, že som inej orientácie už na základnej škole. Vždy som mal pocit, že som iný a akým nejakým spôsobom sa niečím odlišujem od ostatných, ale vtedy som ešte vážne netušil, že čo to je. A nejak som to neriešil, len proste tam bol ten pocit. Už pomaly, tak v 13. to prichádzalo na mňa, že už som si uvedomil, že ok, som gay, bude to asi tak. A následne už vo mne prebiehal ten proces vnútorného coming outu a v 15. Som to vlastne už povedal doma, no povedal ako povedal, je to dlhšia story. A následne sa to dozvedeli všetci doma, uh, mama, babka, dedo a mamín priateľ. A kamaráti to už tak pomaly vedeli, ja som to hovoril tak postupne, nebolo to, že niečo naraz. Ale čo bolo pre mňa také veľmi emočne... Uh, emočne vypeté bolo povedať to ocinovi, pretože ja s ním nebývam, moji rodičia sú rozvedení a preto to bola pre mňa veľmi veľká výzva a bolo to pred dvomi rokmi boli sme na tréningu objav svoju silu v lete a tam je taká úžasná energia, že to pochopil len človek ktorý zažije ten tréning a ja som sa cítil tak úžasne a vtedy mi napadlo že okej okay, Teraz, teraz. to poviem. Vnútorne som to cítil a chcel som to... Chcel som mu to povedať, pretože už som to dlh, dlhšie mal na, na, na mysli. A povedal som mu to, Juri tam bol so mnou a sme si poplakali pekne. A bolo to veľ, veľmi krásna, krásna príležitosť a krás, krásny zážitok. A následne... Potom už niekedy v novembri som to dal na Instagram, že som gay, tak už to vedeli všetci. Takže toto je tak v skratke
0: môj coming out príbeh, Yuri, tvoje Aki. Ja som si svoj coming out rozkuskoval. Vedel som, že viacero ľudí, ktorým by som to chcel zazdieľať, pretože v tom období pre mňa tí ľudia boli dôležití, tak som začal vlastne svojou najlepšou kamarátkou, respektíve kamarátkami, ktorý som v tom období mal. Myslím si, že už jen to bolo pre mňa oveľa ľahšie povedať ako u mužov. Pamätám si, že keď som to rozprával svojmu najlepšiemu kamarátovi, ktorý je heterosexuál, tak normálne som to predýchal ťažšie, ako by som to mal povedať svojej mame Ale na prekvapenie bola jeho reakcia zo všetkých asi najlepšia a taká najviac láskyplná. Ale pamätám si, ako som to povedal svojej mamine už vtedy som bol akurát vo vzťahu a chcel som už ten vzťah tak viacej zaoficiálniť, pretože to v tom období pre mňa bolo vážne tak som si povedal, že ja je aj čas povedať to o sebe svojmu okoliu. Už som to nejako mal spracované v sebe, moji priatelia, moji spolužiaci, moje blízke kamarátske okolie to vedelo, ale stále to nevedela ten najdôležitejšie čas mojej rodiny a to moja mama. Ten sa rozhodol, že aj to poviem. Je reakcia bola z môjho vola pohľadu celkom športová, zobrala to. Samozrejme v prvom momente sa zlákla, pretože zase nemám nejak extrémne liberálnu rodinu, ale vedela, že ak mám ma učiniť šťastným, tak musí chápať, musí pochopiť to, kým som a musí ma v tom podporiť, čo sa aj stalo a viem, že to bolo asi najlepšie rozhodnutia, keď som počas tohto procesu mohol spraviť, že som jej to zazdial, pretože hlavne od nej mám najväčšiu podporu a keď som si prechádzala aj krízami, ktoré boli v mojich vzťahoch, tak mama bola tá, ktorá pri mne stála. Sice nevedela častokrát, ako mi pomôcť, lebo tiež to pre ňu bolo nové, ale viem, že sa snažila najviac, ako len mohla. Taký je asi môj príbeh, ale tieto naše príbehy sme vám nepovedali len tak. Má to určitý dôvod. Samko, z akého dôvodu podľa teba sme povedali naše príbehy?
1: Ja si myslím, že je dôležité vám povedať, že z vlastnej skúsenosti vieme, aké je toto obdobie a tento celý proces, ktorý je v podstate celý život veľmi ťažký a sami vám vieme povedať, že vieme, ako sa cítite, ak si tým prechádzate alebo, alebo možno máte niekoho v okolí, kto je uh, z LGBTQ community tak aspoň vám trošku pomôžem aj nahliadnúť, ako sa ten človek cíti, čo prežíva a aké sú jeho vnútorné pocity, dialógy, monológy a uh, aké jeho vnútorné prežívanie. Uh, v minulosti sme takéto možnosti nemali a určite ani nepomysleli na to, že by povedali niečo takéto. V 20. storočí proste uh, Počas druhej svetovej vojny boli homosexuáli odvedení do koncentračných táborov a keď to porovnáme s dobou, tak máme byť za čo vďační, že žijeme práve v tejto dobe a nikto nás nezabíja za, za to, aký sme. Juri,
0: ty si myslíš, že prečo o tom rozprávame? Cite, že žijeme vo veľmi vyspelej dobe, ale veľmi veľa tém je ešte stále tabu. A to sa týka predovšetkým aj Slovenska. Mnohokrát sa tieto témy dostanú do nejakéhoto spoločenského povedomia ale myslím si, že na miestach ako je škola, škôlka alebo stredná škola sa tieto témy nerozoberajú a práve to sú tie miesta kde členovia našej komunity dospievajú. Sú to presne tie záchytné miesta, ktorých sú, sa nachádzajú títo ľudia a mnohokrát oni zliadajú k učiteľom, k týmto autoritám ktoré oni vidia, uznávajú ale bohužiaľ sa k týmto témam nedostanú, pretože buď to zakazuje škola, osnovy alebo presvedčenie daného učiteľa. A myslím si, že je práve na nás, aby sme my ako členovia komunity zdieľali naše príbehy, naše skúsenosti, naše znalosti o tom, čo len my poznáme najlepšie, pretože sa to týka priamo nás. Netýka sa to tých, ktorí žijú v heterosexuálnych vzťahoch, ale týka sa to presne nás, Tých, ktorí si toto prežívajú. Preto si myslím, že je veľmi dobré, aby sme sa o tejto téme rozprávali a hlavne, aby túto tému šírili čo najviac členovia našej vlastnej komunity. S našim príbehom, ale taktiež prichádzajú aj určité zistenia. Ako dokážeš zistiť to, akú máš orientáciu, kým si? Ja by som dal takých pár typov a prvým z nich je
1: netláž na pilu. Ak máš podozrenie, že máš inú orientáciu a myslíš si, že si gay, lesba, transgender, non-binary alebo čokoľvek z dúhového rozmedzia tak nechaj to plynúť, nechaj si to uležať v hlave a ak si si není istý, tak jednoducho nechaj to v sebe vo vnútri a chvíľku sa ty možno zaoberaj popremyšleno tým. Nesi povinný to teraz nikomu hovoriť, ak to tak cítiš. A... Viem, že priznanie zťažujú aj predsudky okolia, ak máš možno homofobných rodičov alebo uh, sú všelijaké vtipy a sú. Je v, proste na sociálnych sieťach je teraz veľmi veľa ľudí, ktorí kritizujú LGBTQ komunitu ale je dôležité unfollow tieto stránky, pretože na čo by si venoval pozornosť nejakým ľuďom, ktorí nenávidia tvoju komunitu. Dôležité si uvedomiť, že títo ľudia, ktorí nadávajú na komunitu, tak vedia o nej najmenej a vedia najmenej informácií. Preto je dôležité sa vzdelávať a stále sa posúvať a snažiť sa pochopiť, ako to ten druhý človek má. Myslím si, že priznanie si vlastnej orientácie, čo je súčasťou toho, toho vnútorného coming outu, je vážne krok ku šťastnému človeku, kuír človeka. Juri, kebyže
0: máš mne odporúčiť ako mám zistiť ako mám orientáciu ja som neby som povedal že odpoveď na túto otázku rieši čas a skúsenosti tvrdím to hlavne zo svojej osobnej skúsenosti, pretože sám som zistil, ktoré pohlavie ma ako veľmi priťahuje zistil som, s ktorým pohlavím sa cítim najlepšie a aké emócie prežívam pri, vo vzťahu pri tom a tom pohľavi je to síce celkom dosť aj náročná cesta pretože musíš niekedy uvozovkách nie predstierať ale robíš to lebo sám nevieš ani čo poriadne robíš ale to je to že vykročil si a teraz zbieraš tie informácie Zistuješ, čo je pre teba tu najlepšie vieš čo máš ostať alebo vieš z čoho máš odísť povedzme si na rovinu, že takto to funguje celý náš život hej krok späť krok tam krok tam krok do boku chodíme určitým krokovým systémom, pretože náberáme určité skúsenosti a podľa tých skúseností aj formujeme potom na život. Mne osobne pomohli skúsenosti a čas. Keď som cítil, že nemám tlačiť nápilu, tak som na ňu netlačil a nechal som to ležať. A keď to trvalo aj mesiac-dva, tak to tak trvalo. Dôležité bolo to, že ja som vedel, že sa cítim v tom teraz dobre a že to viem v tomto momentálnom stave spracovať. Ako náhle som cítil, že je čas sa posunúť ďalej a povedať to niekomu, tak som sa chytil hneď prvej príležitosti a zaznílal som niekomu svoj príbeh. A myslím si, že že mnohokrát je aj dobré, že máme tieto sociálne siete nielen kvôli tým inšpiratívnym príbehom zvonka, ale aj my sa môžeme zo svojou životnou cestou stať inšpiratívnym príbehom pre druhých pritom na to tak vôbec nemusí prípadať ako to ale povedať ako sa dostať k tomu že sa priznáme niekomu, kým sme obhajíme sa pred ním a povieme mu, ja som ale takýto a som s tým ok Samko, ako to vidíš ty?
1: Veľa ľudí si priznanie tej orientácii spája so správnou chvíľou Keď bude správna chvíľa, poviem to No až nastane správna chvíľa, tak to už konečne poviem A bude to vo svete a budem šťastný Ale ja ti chcem povedať môj názor na správnu chvíľu A myslím si, že neexistuje Existuje len moment, kedy budeš totálne stotožnený alebo stotožnená so svojou orientáciou a totálne budeš akceptovať seba takú alebo takého, aký naozaj si. Samozrejme, predtým, ako to ideš niekomu povedať, môže tam byť strach, môže tam byť stres a fakt, že negatívne pocity. Ale bude tam niečo vo vnútri, čo ti bude vravieť teraz. A je to tvoja intuícia. Um, ak si spomeniaš na môj príbeh, tak to bolo aj v mojom prípade, keď som to šiel povedať svojmu ocinovi. Uh, moja intuícia reálne vravela, že teraz, 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 musíš to povedať. Dáš to. A, a tak sa aj stalo a som ďačný za to, že som to povedal práve vtedy, aj keď mohol som to povedať inokedy ale vtedy som to cítil tak keď už ideš na to, môžeš začať, že máš niečo na srdci, že by si sa chcel s ničím zdeliť, chcel by si niečo zašerovať a potom to už len povedať aj keď viem, že sa to veľmi ľahko veľmi ľahko hovorí ale chce to len čas a chce to len uh, hlavne totálne akceptovať seba Juri, uh, ty by si ako odporučil ako to povedať
0: ja sa pripojím k tebe s tým, že správna chvíľa naozaj neexistuje osobne si myslím, že každá chvíľa je tá správna, ak sa na to cítime správna pre nás, pre mňa osobne ako pre jednotlivca nemusí to byť správna chvíľa pre tú druhú stranu pretože nevieme, čo sa deje za zatvorenými dverami druhej strany a čo tá druhá strana prežíva a čo si v tomto momente o tejto téme myslí nevieme to a nikdy to ani vedieť nebudeme dôležité ale to, ako sa v tom momente cítime my a ak sa naozaj cítiš fakt, že teraz high energy, si, si úplne confident a chceš to povedať svojom okoliu je, stačia len jednoduché veci postaviť sa povedať to, napísať to keď máš problém to povedať napíš to klune na papier napíš to do spravitej osobe napíš to na list nikde nie je napísané ako má správny coming out vyzerať pretože pri každom z nás ten coming out má svoju jedinečnú podobu Dôležité je len to, aby si sa ty počas tohto procesu cítil čo najlepšie a aby si povedal to, čo ty chceš, nie to, čo chce počuť okolie, a čo chce počuť druhý, ale to, čo ty by si im chcel zazdieľať. A fakt, ako náhle prejde tento moment, si povieš: super, povedal som to tak, ako som chcel." Dostávame sa ale k ďalšej otázke. A to je naše okolie. Záleží na tom, čo si myslí naše okolie. Nie. <laughs>
1: Myslím, že túto odpoveď ste určite čakali a naozaj nezáleží na tom, čo si myslí o nás okolie, aj keď my to veľmi dobre vieme, ale častokrát sa nesprávame podľa toho. A ja len chcem povedať to, že to, ako nás vnímajú druhí ľudia, je len odrazom toho, ako vnímajú sami seba. To, čo dávajú do pozornosti, to, čo si všímajú. A platí to aj pri dobrých, aj pri zlých veciach, hej, ak niekto povie, že bože, ty si taký optimistický, ty vyžaruješ takú dobrú energiu, tak je to to, čo si ten človek všíma a reálne to uh, hovorí viac o tom druhom človeku, než o tebe, preto to platí aj tých zlých veciach, takže je to jedno lebo to je v podstate zrkadlom toho druhého človeka preto sa nemusíš na tým trápiť čo si o tebe myslí okolie a keď to okolie možno aj chce aby si si myslel čo si o tebe myslia ostatní ale nezáleží na tom vážne na tom nezáleží Juri, ty to ako vnímaš?
0: V prvom rade záleží len na tebe názor druhých ti môže byť častokrát ukradnutý Predstav si, že by ti povedal niekto veľmi negatívny názor na homosexualitu. Niekto taký, kto nežije absolútne život v rovnováhe, pije alkohol a tak ďalej, hej, kona sám voči sebe. A takýto niekto, kto žije život v negatívnej energii a toxicite, ti má vraviť o tom, ako mažiť ty, že to, kým si ty, nie je dobré. Kto ho opranil na to, aby on mohol súdiť tvoj život? Nikto. Len jeho ego. Je dôležité si uvedomiť, že sú to stále len druhí ľudia. Oni ťa neživia, oni ťa nešatia. Samozrejme, iná téma sú už rodičia. Ale keď ti to niekto povie z tvojich priateľov, povie, že si buzerant a neviem čo a zaujíme k tebe toxický negatívny postoj, tak ti to má len to, že takýchto ľudí sa nemáš držať. Najlepší priatelia sú tí, ktorý ťa podržia aj v tých najavších situáciách, ktorých sa nachádzaš. To preveruje najväc priateľstvo. Keď sú tu ľudia, ktorí sa rozhodli k tebe za negatívny postoj, je to ich rozhodnutie, tvojou dino povinnosťou jeho rešpektovať a ísť si svojou cestou. Ak si budeš týchto ľudí držať vo svojom živote, budeš si len škodiť, pretože ty sám si sa rozhodol ich mať vo svojom živote. Toto si ja osobne myslím, či záleží na názore iných. Ale spomenul som tu rodičov. A čo keď sú títo moji rodičia homofóbni? Čo s tým mám robiť? Ako sa mám k tomu postaviť? Sanko, čo by si spravil ty, kebyže máš homofóbnych rodičov?
1: V tomto prípade by som si komingal poriadne premyslel, že ak ma tí rodičia ešte živia a žijem pod ich strechou, pretože v najhorších prípadoch ma tí rodičia môžu aj vyhodiť. Už sa to stalo, a stále sa to stáva a pravdepodobne sa to ešte bude stávať v budúcnosti
0: Ale nie je tebe osobne
1: <laughs> Nie mne osobne ale ja by som si to napísal na papier, aká môže byť ich reakcia a možno to prediskutovať s kamarátmi, ako o tom vedia, alebo možno to zveriť aspoň im, pretože možno už tedy sa ti odľahne ak im 100% neveríš a sú to tí praví kamaráti a možno to s nimi nejak prediskutovať ak poznajú tvojich rodičov a čo si o tom oni myslia pretože viac názorov je vždy lepšie mať než jeden a ja by som na to šiel takto treba byť hlavne opatrný a až keď sa a ak by tá reakcia možno bola až príliš ničivá pre teba tak by som na to počkal a povedal by, si, by, by som im to až keď by som sa osamostatnil Jurity ty by si ako postupoval keby že máš homofobných rodičov
0: ešte mne skrsla hlave taká jedna vec, že naozaj tým, že máme tak otvorený svet vďaka sociálnym médiám, môžeme si spísať s niekým kto to zvládol pri homofobných rodičoch. Mne napríklad teraz napadlo, že by som oslovil osobu, ktorá to zvládla, povedala to svojim homofomným rodičom a spýtal by som sa ho, ako si to spravil. Samozrejme, keď sa niekto nachádza v situácii, že nevie sa nikomu takému to dostať, keď už o tom silno pochybujem, hlavne v dnešnej otvorenej dobe, máme duhy, máme zoznamky, máme Instagram, máme Facebook a tak ďalej, myslím si, že už chvála Bohu, je naša komunita tak dobre rozrastená, že každý z nás, kto má pripojenie na internet, telefón, dokáže sa spojiť s niekým z našej komunity, kto si prešiel presne týmto. Ja osobne by som si napríklad vytipoval rodiča, o ktorom si myslím, že je liberálnejší než ten druhý a začal by som to rozoberať s ním. Začal by som s ním o tom komunikovať najprv v, nejakom, v nejakej forme, že mám kamaráta a tak ďalej. Hej, že ako ten rodič bude vnímať? a zistiť asi na ako mlade sa nachádzam ak naozaj to ale bude nenávis a toxicita zo strany rodičov upustil by som od toho a počkal by som si na obdobie kedy by to bolo asi správne, možno fakt obdobie kedy sa osamostatním ale dôležité je aby som to už ja mal sebe spracované keď to máš sebe spracované vieš kto si kým si akým chceš byť tak je to oveľa lepšie ako keď si stále na váškách. lebo byťa trápilo to, že im to nemôžeš povedať takto aspoň si prišiel do toho štádia že vieš, že momentálne nie sú pripravení na to, aby to pochopili aby to počuli a si ochotný kvôli ním, pretože ich miluješ počkať ešte nejaký ten čas k tomu to sme si ale prebrali z hľadiska ja ako člen komunity a moji rodičia ako sa ale správať k ľuďom, ktorí sú heterosexuálnej orientácie, respektíve nie sú súčasťou našej komunity? Ako sa, Nie, že ako by sa mali správať, ale častokrát heterosexuálni ľudia voči nám zaujmejú postoj, ktorý nie je oprávnený. Hlavne nie z ich vlastnej skúsenosti. Rozprávajú len na základe toho, čo videli v médiách alebo počuli od niekoho, koho v nazývajú vzorom. Ako ale by si sa mal postaviť ty k niekomu, kto je inej orientácie a kdo sa tebe zverí so svojím príbehom?
1: V tejto časti sa už dostávame do komunity ľudí, ktorí nie sú súčasťou LGBTQ community a ja by som hlavne povedal, chcel by som zdôrazniť jeden fakt a to, že členovia queer community chcú postáročia jednu vec a to je rešpekt. To je to najviac, čo im môžeš dať. V podstate e, môžeš sa spýtať, že ako, si, ako, ako prejavovať rešpekt. Rešpekt prejavíš tým, že sa k ním budeš správať tak, ako k ostatným ľuďom. Nemusíš ich chápať. To nepožadujeme, aby si chápal všetko alebo chápala, ale dôležité je rešpekt. Pretože bez toho, kde sme, kde je naše ľudstvo bez rešpektu. V dnešnej dobe, kedy sa polarizuje spoločnosť, máme to aj v médiách, aj všade okolo nás, je rešpekt takou témou, ktoré je celkom v úzadí a myslím si, že veľa ľudí na to nemyslí a preto je dôležitá a preto o tom hovoríme, pretože rešpekt je dôležitý a pokiaľ máš niekoho v okolí, kto je z LGBTQ komunity, môže byť hociaký prosím rešpektuj ho pretože si to zaslúži pretože to je ľudská bytosť Juri Ty by si čo odporúčil ľuďom? Ako sa majú správať k LGBTQ ľuďom? Ostatní ľudia?
0: Osobne alebo respektíve úprimne by som ti povedal Spomeď si na to, ako si sa narodil Narodil si sa holý. Každý z nás sme na tento svet prišli Holatí, bez ničoho Maximálne so sociálnym statusom Ktorý sme zdedili po svojich rodičoch ale každý sme na tento svet vyšli úplne tým istým procesom a to je narodenie vyšli sme z tých istých ľudí stále sme druh homo sapiens sapiens sme všetci stále rovnakí áno, máme inú ge- e- fyzický zlád iný jazyk, iné správanie a tak ďalej, ale genetická výstavba nás ako ľudí je rovnaká samozrejme u každého je trošku pozmenená, chromozóny sú inak dané ale stále sme si rovní ľudia. To, že on je gej, on je čierny, on je šikmolky a tak ďalej, to je len to, že má s tým problém ty. Pretože daj 100 ľudí do miestnosti a teraz sa ich spýtaj, kto s tým má problém a kto s tým problém nemá. 40 ti povie to a 60 ti povie to. Kto má teda pravdu? Za je to len na názore toho jednotlivca. Niečo ako kolektívny názor podľa môjho úsudku ani neexistuje. Áno, my si ako kolektív môžeme myslieť toto, ale kto vám povedal, že naozaj máte pravdu? Kto vám povedal, že ten váš názor je správny a že ten náš, váz, náš váš názor šíri dobro? Aj Hitler mal podľa svojho umu dobrý názor. A ako skončila Európa po druhej svetovej vojne. Fakt, ako to povedal sámko. Nemusíš, nemusíš ho pochopiť, ale akceptuj to povedz, ok, ja to beriem je to tvoj život, pre mňa je to úplne v poriadku, lebo sa to netýka mňa a môjho súkromného života ako keby častokrát sa tvarím, ako keby nám tí homosexuáli pobehovali po domoch rozbijali nám kvety a otá a znásilňovali nám synov deti m- céry a pritom si častokrát povedzme na Robinu, že kto znásilňuje našu komunitu častokrát sú to heterosexuáli a vysoko postavení ľudia Čiže myslím si, že taký názor typu ja ťa neakceptujem, lebo som počul hento, to je také kaderníčka povedala môjho brata, koňa syna a tak ďalej. Zober len do úvahy to, že je to tiež ľudská bytosť a tiež prišla na svet tak, ako si prišiel ty sám. Ako ale zareagovať na to, keď za mnou príde člen komunity a zverí sa mi so svojím príbehom alebo vidím, že sa mi chce zveriť? Podľa mňa je dôležité v tomto prípade spomenúť fakt,
1: že ten človek, ak ti povie svoju orientáciu, tak ti 100% verí a dôveruje v teba a vidí v tebe niečo, čo by ho mohlo reálne akceptovať. Preto je veľmi, ale že veľmi dôležité, čo povieš, pretože keď si zoberieš, tak ten človek práve v tom momente môže prežívať stres, strach a nepokoj. A rôzne ďalšie negatívne emócie a to určite nezľahčíš tým, že zareaguješ nejakým spôsobom negatívne. Uh, dôležité je, aby si povedal, že ho chápeš a ho rešpektuješ. Ak máš na to dobrý názor, tak to je len dobré a povedz mu, že ako ho stále ľubíš a tak. Ak máš iný názor, než dobrý, tak hlavne povedz, že ho rešpektuješ a že sa ho budeš snažiť pochopiť. Pretože to pre toho človeka znamená veľa a hoci aká reakcia iná než zlá je lepšia. Preto prosím, myslí na to, že ten človek ti verí a očakáva dobrú reakciu. Juri, ako by mali ľudia takýto zareagovať?
0: Ja si myslím, že častokrát to môže byť podsta pretože je mnoho z nás, ktorí to povedia len pár ľuďom a ja osobne by som bol tým poctený, keď sa mi niekto zverí so svojím príbehom, so svojou identitou, pretože fakt viem, že mi dôveruje. Zvedom si to, že tebe to ten človek vraví preto, lebo ti dôveruje, cíti sa pri tebe bezpečne a myslí si, verí tomu, že z tvojej strany nájde pochopenie. Ale v prvom rade, čo by som doprial tej osobe, je pokoj a nechal by som ho videl rozprávať mi svoj príbeh Nezasahoval by som, len by som ho počúval nech sa mi vyrozpráva nech mi povie čo mám na srdci, lebo častokrát potrebujeme len toto spomen si, ako to máš ty, keď ťa niečo ťaží, alebo ťa niekto hnevá, a máš niekakého kamaráta, ktorý je niečo ako tvoja butľavá vrba prídeš za ním, vyspovedaš sa mu a ten kamarát si ťa vypočuje dá ti síce možno nejaký protinázor vyjadri sa ti k tomu ale akceptuje to, čo si mu povedal a teraz si zober že fakt príde niekto za tebo z tvojho blízkeho okolia a povie ti toto vec, ktorá je pre jeho život veľmi kľúčová a ty by si k nemu zaujal takéto stanovisko skúsi obuť jeho pánky, vcitiť sa do jeho emócií, do jeho prežívania a teraz si zober to, že by si sa ty tak zachoval k sebe samému ako by si sa potom cítil necítil by si sa asi najlepšie takto by som reagoval ja, respektíve myslím si, že by som to spravil. Neviem, či by to bolo naozaj, ale verím tomu, že by som to urobil najlepšie, ako by som v tom danom momente vedel.
1: Týmto sa už dostávame pomaly k záveru dnešnej časti a my sme veľmi radi, že ste si vypočuli tento podcast, či už si alebo nie si súčasťou LGBTQ community, veríme, že, tato, že táto časť ťa veľmi obohatila a pomohla ti pozrieť sa na túto tému z iného uhla pohľadu a možno nejak sa vcítiť do určitých osôb, či už uh, ľudia ktorí nie sú súčasťou LGBT alebo ktorí sú súčasťou LGBT. Preto Vám chceme poďakovať za to, že ste tu boli s nami. Ahojte.
0: Ahojte.